0: Bonjour. Excusez, le restaurant Picnic.
1: Non, n'est pas ici. Ah, alors, rien. Merci, c'est le Nous
0: sommes dans la région du Piémont, au nord de l'Italie, à la recherche d'un restaurant appelé Picnic. Il appartient à la chef Eleonora Materese, également connue sous le nom de la Cuocca Selvatica, la cuisinière sauvage. Nous le trouverez. Toutes ces recettes sont entièrement basées sur des ingrédients sauvages qu'elle trouve dans l'environnement qui l'entoure. Elle est experte en botanique et en recherche de nourriture et elle nous emmène dans une forêt voisine pour ramasser des glands et cuisiner un plat avec. Nous traversons des villes entourées de forêts. Le lac majeur de couleur indigo s'étend sous nos pieds et les montagnes apparaissent un peu plus loin. Nous sommes dans une zone très rurale, à 100 km de Milan, loin du rythme effréné de la vie dans les grandes villes. Mais nous sommes un peu perdus, car pique-nique n'est pas ce que l'on attend d'un restaurant. Il ne s'écrit pas non plus comme on pourrait l'imaginer, P-I-K-N-I-Q Pique-nique, avec un K et un Q est une arbre qui pousse à l'état sauvage notamment le long des cours d'eau et qui est caractéristique des lieux de pique-nique Le nom vient du dialecte des Inuits d'Alaska qui sont des chasseurs-cueilleurs ah, Ok.
2: <rire>
0: Lorsque nous arrivons enfin nous trouvons le restaurant dans un chalet familial à deux étages
1: Bonjour Bonjour C'est cette zone
3: Merci.
0: Il n'y a pas de personnel. La chef, Eleonora, s'occupe de tout. Notre productrice, Marta, et notre accompagnateur italien Luca, se garent et profitent de la vue incroyable. Il y a un vaste jardin avec toutes sortes de plantes, certaines sauvages et d'autres choisies par Eleonora, des arbres fruitiers et des champignons aux fleurs comestibles. Il y a même des ruches d'abeilles.
2: Ce que je voulais te dire, c'est que nous sommes en train de marcher sur de la nourriture. Ce n'est pas simplement de l'herbe, mais des tonnes d'espèces différentes. Et c'est étonnant. Regarde ici.
3: Il y en a partout. C'est plein de champignons. Cela signifie que le sol est
2: sain.
0: Bienvenue dans cet épisode spécial de la surprise du chef. Je suis Pascal Maïk et vous écoutez une série originale de Renews Culture qui va vous plonger dans un monde de saveurs oubliées. Près de la moitié des calories que nous consommons proviennent de trois cultures seulement, le maïs, le riz et le blé. Mais nous allons à la rencontre de chefs qui luttent contre ce monopole qui menace la biodiversité et la sécurité alimentaire. Un enjeu crucial en période de crise, comme la pandémie de Covid ou la guerre en Ukraine. Dans cette série, nous nous concentrons principalement sur l'Afrique, car c'est le continent qui compte le plus grand nombre de plantes indigènes. Mais il s'agit d'un problème mondial, nous faisons donc un détour par l'Europe pour explorer le rôle que la cueillette peut jouer dans la mise en place de chaînes alimentaires plus résilientes. Et nous allons cuisiner quelque chose d'inédit, du pain de glan. Et...
3: Voilà,
0: Eleonora nous a emmenés dans une forêt du parc naturel du Monte Fenera, près de son restaurant. Le sol est tapissé de feuilles, une faible lumière pénètre la canopée des arbres. C'est la fin de l'après-midi. Alors, combien devons-nous en cueillir pour respecter l'environnement? C'est une
2: question intéressante, parce qu'avec les espèces végétales les conseiller de cueillir 2 à 5 des plantes que vous trouvez près de chez vous.
0: Eleonora nous a guidés vers le meilleur endroit pour trouver des glands.
2: Avec les chênes et les glands, c'est un peu étrange parce que comme ils ne sont pas fourragés,
3: ils poussent presque partout
2: et ne sont pas protégés. Vous pouvez donc y aller et remplir votre seau.
0: Le gland L'ingrédient vedette de cet épisode n'est pas souvent présent dans les plats européens, malgré le fait qu'il provienne d'une espèce d'arbre, le chêne, originaire du sud du continent. Il est généralement considéré comme la nourriture des écureuils ou des cochons.
2: « Ne les ramassez pas, ne les ramenez pas à la maison si vous ne savez pas comment les transformer, et ne les jetez pas.
0: » S'approvisionner en nourriture dans la nature sans utiliser d'outils, comme dans la chasse et la pêche, a été vital pour la sécurité alimentaire depuis les temps préhistoriques. Mais cela a-t-il encore un sens dans le monde d'aujourd'hui Selon une étude de l'université Rhodes en Afrique du Sud, environ un milliard de personnes dans le monde bénéficient de la consommation d'aliments sauvages en termes de sécurité alimentaire et de diversité diététique. C'est particulièrement le cas dans les communautés rurales des pays en développement. Dans une étude menée au Burkina Faso entre 2016 et 2020, le chercheur William Mosley a étudié les habitudes alimentaires des communautés du sud-ouest du pays et a constaté que la recherche de nourriture était cruciale pour leur permettre de survivre pendant la saison de la faim entre les récoltes, de mai à août.
1: Ces aliments sont particulièrement importants pour les ménages à faible revenu, ainsi que pour les femmes, et les femmes font une grande partie de la récolte.
0: Sur les 150 femmes qu'il a interrogées, 92% avaient mangé des aliments sauvages au cours des dernières 24 heures.
1: D'après mon expérience, il s'agit d'une activité secondaire que les femmes pratiquent en plus de nombreuses autres tâches.
0: La cueillette était fortement genrée. Les hommes fournissaient les céréales agricoles comme le sorgho et le maïs, tandis que les femmes prodiguaient les plantes sauvages comme les feuilles de baobab et les caroubes africaines. Vous n'allez pas
1: avoir un approvisionnement régulier et constant d'une chose parce qu'il y a deux sortes de flux saisonniers. Mais les gens semblent l'incorporer dans leurs moyens de subsistance.
0: Une femme peut se promener pour aller travailler dans les champs. En chemin, elle voit différentes plantes et les ramasse. Et elle fera la même chose en rentrant le soir.
1: Vous ne pourriez pas survivre avec ça, mais c'est un complément très important.
0: Pendant ce temps, en Italie...
1: La cueillette est mal vue. Elle est en quelque sorte considérée comme une activité arriérée et démodée. Donc non seulement nous avons perdu la tradition dans certains endroits, mais elle est aussi devenue une source d'alimentation sous-estimée.
0: Mais pour Eleonora... La cueillette est la chose la plus naturelle du monde. C'est sa grand-mère, Nona Enna, qui lui a appris. Elle a grandi entre les deux guerres mondiales dans le sud de l'Italie et elle savait, comme toutes les femmes de sa génération, comment combler les manques de nourriture par la cueillette. «
2: Elle était comme la maman de la famille. » Elle avait une présence très importante. Elle avait des cheveux noirs raides et des yeux bleus, extrêmement bleus.
0: Blue Eleonora est née en 1975 à Alberobello, une ville tranquille de la région des Pouilles, le talon de l'Italie.
2: C'était la campagne, tellement que notre préoccupation majeure était les renards qui venaient
0: la nuit. Aînée de trois sœurs, sa mère avait été mannequin et son père était professeur à l'Académie des Beaux-Arts. La cueillette faisait partie de leur vie quotidienne. «
2: Je me souviens d'un terrain qui avait la forme d'un
0: triangle.
2: Et il y avait des figues, des cerises et des tonnes
0: d'herbes. » Eleonora se souvient surtout des longs après-midi d'été à ne rien faire chez ses grands-parents jusqu'à ce que Nona et lui demandent de venir chercher les ingrédients pour le dîner.
2: C'était un jeu aussi, parce que tout en marchant, on se disait « Oh, regarde, celui-là pousse Oh, regarde, le fenouil sauvage est en train de sortir !» Alors les recettes seront plus sucrées. Et c'était un très
0: bon jeu, aussi car il était sans fin. Depuis qu'elle est toute petite, Nona et Na partagent avec elle tout ce qu'elle sait sur la botanique, la cueillette et la cuisine.
2: Elle m'a appris à cueillir et à transformer correctement, grâce à tant de recettes, au moins 32 espèces de légumes qui poussent à l'état sauvage dans les Pouilles. J'ai mangé des plats à base de plantes sauvages, au moins jusqu'à l'âge de 17 ans. Après cela, bien sûr, j'ai dû aller à l'université pour trouver un emploi.
0: De retour dans la forêt, à la recherche de glands. Eleonora remarque l'impact des automnes plus chauds sur le paysage.
3: J'ai lu que le climat devient
2: de plus en plus chaud.
3: On est début novembre. Il y a beaucoup de feuilles mortes
0: et pas beaucoup de champignons. C'est un endroit qu'elle connaît comme le fond de sa poche. Il n'y a pas d'oiseaux. Je ne peux presque
2: pas entendre les
3: oiseaux. Lorsque j'étais enfant, c'était une
2: sorte de concert.
3: Mais ce n'est pas quelque chose de totalement négatif. En tout cas, je ne veux pas être totalement négative.
2: Je veux juste suggérer aux gens d'écouter, d'observer, pour essayer de comprendre ce que je peux faire.
0: Les glands sont généralement mûrs pour la récolte entre septembre et novembre. Mais ceux qui se retrouvent naturellement protégés sous une couverture de feuilles sont disponibles toute l'année. On
2: peut aussi remarquer que les écureuils ont l'habitude de les ramasser, de creuser dans le sol, et de les enterrer comme pour se préparer à l'hiver. Bien sûr, ceux ne peuvent pas être ramassés car c'est de la nourriture pour les écureuils.
0: La cueillette a toujours été un pilier de l'alimentation quotidienne dans la plupart des sociétés rurales du monde. Mais après les années 60 et 70, avec l'industrialisation de l'alimentation et l'apparition des supermarchés, elle est devenue moins pertinente, explique Andrea Pieroni, chercheur en ethnobotanique et ethnobiologie à l'Université des sciences gastronomiques de Polenzo en Italie.
1: C'est un processus qui est dû principalement à l'industrialisation de l'alimentation, à la disponibilité des légumes tout au long de l'année et pas seulement pendant les mois où les légumes sont censés pousser.
0: En Italie, D'autres facteurs ont également mis fin à la pratique de la cueillette, comme l'entrée des femmes dans la vie active. Mais pour Andrea Pierroni, il y a deux grandes raisons pour lesquelles nous devrions continuer à pratiquer la cueillette de nos jours.
1: Premièrement, dans de nombreuses régions du monde, nous avons encore beaucoup de problèmes de sécurité alimentaire. Donc les plantes qui sont normalement fourragères sont facilement disponibles et peuvent représenter des ingrédients à zéro km et zéro coût.
0: La deuxième raison est que la recherche de nourriture est un tampon important en cas de crise ou que vous viviez dans le monde.
1: Comme nous l'avons vu pendant la pandémie, comme nous l'observons maintenant, par exemple dans les pays où il y a un énorme effondrement économique comme le Liban,
0: les études de Pierroni sur le comportement alimentaire dans les pays de la côte orientale de la Méditerranée ont montré une augmentation de la consommation d'aliments sauvages en période de crise.
1: C'est donc important de fournir de la nourriture très facilement disponible aussi dans les foyers des pays occidentaux.
0: Andrea explique que si la recherche traditionnelle de nourriture est en baisse, on observe également un renouveau chez ceux qui n'en sont pas dépendants.
1: Cela signifie qu'il y a de nouveaux cueilleurs qui sont connectés via les réseaux sociaux ou qui utilisent beaucoup de réseaux informels. Ils se rencontrent ils s'entraînent ensemble à reconnaître et à cuisiner les plantes. Et cette tendance est immense, surtout dans les zones urbaines.
0: Quand Eleonora a quitté sa ville natale dans le sud de l'Italie pour s'installer à Milan, dans le nord, elle cueillait des plantes sauvages dès qu'elle en avait l'occasion.
2: Je me suis arrêtée au feu de signalisation, j'ai regardé autour de moi et j'ai découvert que même au milieu de la ville, il y avait par exemple des haies de baies qui sont de petites
3: baies rouges.
2: Il y a aussi beaucoup de tilleuls. J'étais en plein Milan et je faisais la cueillette avec mes vêtements de bureau,
0: <rire>
2: remplissant mon sac de
0: noix. Elle a étudié les sciences agraires, la botanique et les langues à l'université et a passé des années dans des emplois sans rapport avec la cuisine ou a pratiqué la cueillette.
2: J'ai toujours cuisiné pour
0: moi-même. J'ai fait des expériences à la maison, comme la fermentation,
2: trouvé de nouvelles espèces végétales dans les zones alpines, essayé de comprendre quelles étaient les différences avec les paysages.
3: Mais c'est un peu plus tard que j'ai
2: commencé à penser à proposer de la nourriture sauvage aux gens.
0: Jusqu'à ce qu'elle ait une révélation. Une conversation avec une femme de son âge lui a fait comprendre qu'elle devait faire quelque chose de sa connaissance des plantes sauvages. Cette femme lui a dit qu'elle n'avait pas eu la chance de profiter des connaissances de sa grand-mère sur la cueillette en montagne, comme l'a eu Eleonora. Je me suis
2: rendu compte que c'était comme s'il manquait des perles à un
0: collier. Lorsque les femmes sont entrées sur le marché du travail, il y a eu un vide dans la transmission du savoir de génération en génération de mère en fille. Et j'ai dit non,
2: nous devons nous dépêcher avant que
0: tout cela ne soit perdu. En 2005, Eleonora a finalement pris la décision de quitter son emploi et d'ouvrir son premier restaurant. Un petit bistrot qui sauverait les recettes de Nona Enna et de sa génération et les empêcherait de disparaître.
2: J'avais déjà mes recettes, mon idée. Par exemple, je cueillais de la chicorée, la préparais comme ma grand-mère me la préparait, et je la cuisinais pour les gens en disant « Voici de la vraie nourriture que vous ne trouverez pas dans un
0: supermarché. » où nous avons rencontré Eleonora, n'est pas ce bistrot. Il a changé de lieu, mais le concept reste le même. Le menu dépend de la saison et du temps, et aussi de l'endroit où le chef cuisine. Eleonora dit que sa cuisine est nomade, elle peut aller dans les cuisines de ses clients, au lieu qu'ils viennent dans son restaurant, et leur apprendre à cuisiner avec les plantes de leur propre jardin. Mais la cuisinière sauvage s'est heurtée, à plus de résistance que prévu. Au début, je me souviens, une femme
2: a décidé d'essayer, et elle a dit « vous nous empoisonnez ». Elle ne pouvait pas croire qu'il existe des aliments dans la nature que l'on peut manger, qui ne se trouvent pas dans les supermarchés.
3: Parce que sinon,
2: ils les vendraient dans les supermarchés, vous comprenez Je pense que c'est pour cela que beaucoup de gens préfèrent manger le même risotto, les mêmes recettes, même si ce ne sont pas des recettes traditionnelles.
3: Ils vont au restaurant,
2: ils commandent toujours les mêmes choses. Parce qu'ils ne savent pas. Et tout le monde, anthropologiquement, a peur de l'inconnu.
0: Dans la forêt, Eleonora nous apprend quelques-uns de ses
2: tours. Il y a des espèces qui nous apprennent à observer. Vous marchez, et pour trouver quelque chose d'autre, vous regardez vos pieds. Vous regardez le sol,
0: c'est comme ça qu'on cherche les glands. Parce que quand ils
2: sont prêts, ils sont au pied du tronc.
0: Une part importante du travail d'Elonora est éducative. Elle organise des cours pour apprendre à d'autres personnes comment reconnaître, collecter et cuisiner les ingrédients sauvages de leur environnement. Ses élèves comprennent des étudiants et d'autres chefs.
2: Beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser aux glands ou en général à la nourriture sauvage ou aux herbes sauvages commencent par être curieux de créer d'autres recettes. Mais quand ils me rencontrent, nous essayons de comprendre pourquoi nous pratiquons la cueillette. cueille parce que c'est à la mode
3: Parce qu'un jour, peut-être, nous n'aurons plus de supermarchés
2: ou simplement parce que c'est dans notre ADN
0: Pendant la pandémie de Covid-19, les gens du monde entier se sont soudainement retrouvés avec du temps libre pour explorer cette tradition et leur environnement. Une étude d'un groupe de cueillettes urbaines aux États-Unis pendant le pic de la pandémie en 2020 a montré que l'activité a aidé les communautés à faire face à l'impact du confinement et au déclin économique associé. De Philadelphie à Copenhague, les gens ont inclus la cueillette dans les activités de plein air qu'ils étaient autorisés à pratiquer, comme le vélo, la marche à pied ou l'escalade et la course. Ils ont créé des applications, échangé des informations, comme l'endroit où trouver des aliments sauvages dans la ville ou quelles plantes comestibles réapparaissent le long des rues.
2: Et les gens commencent à penser à ça, à observer, et vous le remarquez parce qu'ils vont dans les bois mais ils ne prennent pas tous les glands dans le sol. Ils en prennent seulement un pourcentage parce que le message a été transmis et ils comprennent maintenant qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils font partie d'un
0: tout. Nous retournons au restaurant d'Eleonora, chargé de paniers de glands et prêt à cuisiner. Là où la plupart d'entre nous voient des aliments pour animaux, Eleonora imagine des dizaines de recettes. Crêpes, café, fromage, boulettes de viande, sauce béchamel, pesto.
2: On peut déjà aller manger ou pas encore Vous
0: pouvez essayer,
2: mais je pense qu'ils ne sont pas complètement blanchis. Vous pouvez essayer.
3: Hmm,
2: Peut-être que la partie extérieure est encore un peu acide. C'est un peu acide, mais c'est bon. Et ils sont parfaits pour préparer le café.
0: Mais aujourd'hui, nous apprenons à faire du pain de gland sans gluten et sans levure. « Donc une fois que vous avez cueilli vos glands, alors il y a plusieurs façons de les transformer.
2: Tout d'abord, vous devez les blanchir afin d'éliminer les tanins.
0: Les tanins sont des produits chimiques présents dans certaines plantes qui sont toxiques pour les humains. Les glands sont riches en tanins, mais il y a plusieurs façons de les éliminer. La plus rapide est de les faire mijoter jusqu'à ce que l'eau boue et soit claire. Cela peut prendre plus d'une heure selon la variété. » On peut aussi les laisser tremper pendant des mois en changeant l'eau de temps en temps jusqu'à ce qu'elle soit claire. Pour ne pas gaspiller l'eau, Eleonora suggère de les mettre dans un filet et de les laisser dans l'eau courante, comme une rivière, pendant un mois. Mettez des glands
2: nettoyés dans l'eau pour qu'ils soient
3: prêts.
2: À ce moment-là, vous pouvez choisir de préparer la polenta ou vous pouvez décider de les déshydrater. Maximum 33 degrés Celsius, afin de ne pas perdre leurs propriétés et leurs nutriments.
0: Pour cela, Eleonora recommande d'utiliser un déshydrateur alimentaire. Quand
2: ils sont parfaitement secs et qu'il n'y a plus d'humidité, vous créez votre poudre.
0: Une poudre pleine de protéines.
2: La poudre est comme du talc. Et ce que j'ai déjà fait, c'est mélanger la poudre avec les autres ingrédients nécessaires
3: pour
0: créer notre pain de gland. Les autres ingrédients sont l'avoine et les graines de chia ou de lin. Et comme Eleonora est la cuisinière sauvage, elle utilise aussi les racines de mauve de son jardin. Vous pouvez
2: recréer ce genre de recette avec beaucoup de graines, beaucoup d'herbes, même avec des châtaignes et des fleurs.
0: Les fleurs que vous pouvez manger sont les gardenias, les pensées, les hibiscus et les fouchias.
2: Une fois que vous avez tout mis ensemble ici, vous pouvez ajouter un peu de sel si vous voulez. Ou alors vous pouvez ajouter d'autres herbes en poudre pour donner un goût particulier. Sinon, si vous voulez le laisser comme ça, ce sera simplement de la noisette avec une
0: sorte d'arrière-goût de café, ce qui est très agréable. Eleonora mélange environ 400-450 grammes de poudre et de graines de gland à l'aide d'un fouet à pâte danois. Les trous du fouet créent des espaces dans le mélange. Et cet espace va
2: créer les trous à l'intérieur du pain, comme un pain aux céréales normal.
0: Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel type de fouet, mais faites attention à ne pas casser les graines pendant que vous mélangez.
2: L'odeur de ce produit maintenant, même s'il n'est pas blanchi ou grillé, c'est un peu comme du café. Oui, ou du cacao.
0: Oui, parce qu'il
2: y a un goût de noisette.
0: La pâte doit reposer hors du réfrigérateur pendant environ 8 heures.
2: Ce qu'il se passe maintenant est quelque chose d'étonnant, parce que nous ne savons pas. Nous n'avons pas besoin d'utiliser quelque chose de supermarché, quelque chose d'acheté. Il suffit de partir à la cueillette. Et pendant que tu cueilles,
0: tu peux aussi ramasser des feuilles de châtaignier. Eleonora utilise ses feuilles pour créer une couverture naturelle pour le pain pendant qu'il cuit.
2: Cela aide de trois façons. La première est de retenir l'humidité à l'intérieur pour qu'il ne sèche pas complètement et ne devienne pas dur. La deuxième est que vous n'utilisez aussi rien d'industriel. Il n'y a donc pas de conservateur, pas de produits chimiques. Et enfin, c'est incroyable d'apporter ce pain sur la table avec ses feuilles sauvages. Elles deviendront bien sûr brunes parce qu'elles seront cuites au four avec le pain et elles dégageront une douce saveur de noisettes comme la châtaigne.
0: Mettez le pain au four à une température de 180 à 200 degrés Celsius pendant environ 40 minutes. Les 20 premières minutes,
2: 200 degrés Celsius, parce que vous voulez que le pain ait une croûte. Après ça, vous baissez la température à 160 parce que c'est nécessaire pour le cœur. Et
0: c'est prêt à être mangé. Le pain de gland durcit assez rapidement, mais pour le ramollir, Eleonora suggère de le tremper dans de l'eau chaude et de le remettre au four à 80 ou 100 degrés Celsius pendant 10 minutes. Il en ressortira aussi frais que s'il venait d'être cuit. Buon appétit. Une étude de la Commission européenne a conclu que pour renforcer sa sécurité alimentaire, l'Europe devrait renouer avec le jardinage et la cueillette de subsistance. Et il existe des exemples d'Européens qui ont traversé une crise grâce à leur connaissance des plantes sauvages tout au long de l'histoire, et plus récemment. Des Italiens, comme la grand-mère d'Eleonora, qui font face aux conséquences de la guerre. Les Européens de l'Est, survivant au choc économique après la chute de l'Union soviétique. Et maintenant les Ukrainiens, qui retournent chercher des champignons dans la forêt, un an après l'invasion russe.
2: Nous devrions faire la cueillette, parce que c'est notre comportement normal de vivre dans la nature et de ne pas rester 8 heures par jour devant un ordinateur. C'est aussi parce que c'est fondamental pour notre bien-être de sortir dans la nature, dans les bois, et de bouger, car cela aide le corps. En plus, vous pouvez trouver des aliments qui ont plus de nutriments.
0: Des études montrent que la cueillette peut améliorer la qualité de vie des gens à long terme en leur donnant plus de contrôle sur leur alimentation, leur santé et leurs dépenses. C'est comme nos ancêtres
2: qui allaient dans les bois et cherchaient quelque chose, pas seulement pour se nourrir, mais parce que cela a fait de nous des êtres complets.
0: Le podcast La Surprise du Chef est créé par les amateurs de cuisine d'Euronews pour ceux qui ont des papilles curieuses dans le monde entier. Je suis votre présentatrice, Pascale Maïkénia, et cette série est écrite et produite par mes collègues Marta Rodriguez-Martinez, Naira Davlachian et Ashley Niculin, à Lyon. Le reportage original a été réalisé par Marta Rodriguez-Martinez au lac Majeur et au parc naturel de Montefenera, dans le Piémont, en Italie. Luca Couledou a été notre accompagnateur sur place. Notre consultante en rédaction est Catalina May à Santiago du Chili et notre consultante en journalisme de solution est Michel Foin à Paris. La sous-édition est assurée par Lindsay Johnston également à Paris. Le thème musical est Dandy Robini. Le mixage sonore est assuré par Mathieu Duchesne. Notre coordinatrice de production est Louise Lehec et notre rédacteur en chef est Patrick Herry. Si vous souhaitez explorer davantage l'univers de la cueillette avec la chef Eleonora Matarese, vous pouvez consulter son site web Eleonoramatarese.com ou acheter son livre de recettes La Cuoca Selvatica. Vous pouvez écouter cette série sur Apple Podcasts, Spotify, Castbox ou sur autres supports où vous recevez habituellement vos podcasts. Pour plus d'informations sur la surprise du chef, rendez-vous sur notre site web euronews.com.fr si vous êtes anglophone, vous pouvez trouver une version de ce podcast en anglais intitulée The Star Ingredient.